0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Heute im Studio
2: Ingo Zamperoni und Judith Rakers. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
0: Guten Abend auch von mir.
2: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz heute vor genau einem Jahr, vor dem damals an einem Sonntag versammelten Bundestag. Seine Regierungsrede drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, in der das wohl meist zitierte Wort seiner bisherigen Kanzlerschaft fiel, Zeitenwende. Und in der Tat hat sich durch diesen Krieg in Europa für uns alle so manches gewendet, auf verschiedene Weise Besonders aber betrifft die Zeitenwende die Bundeswehr, die mit dem ebenfalls vor einem Jahr verkündeten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro plötzlich von einer Truppe im desolaten Zustand in eine tatsächlich wehrfähige Armee verwandelt werden soll. Eine bisherige Bilanz dieses Vorhabens ziehen Cosima Gill und Thomas Haas.
3: Ein Jahr ist es her, dass Bundeskanzler Scholz sie ausgerufen hat, die
4: Zeitenwende
3: mit einer klaren Vision.
4: Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt.
3: Das dauert Jahre, ruft jemand rein. Und da sind sich alle einig. Denn schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war die Bundeswehr nicht voll einsatzbereit.
5: Der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns.
3: Sagt der Verteidigungsminister zum Amtsantritt. Das spüren sie hier auch bei den Heeresfliegern in Fritzlar. Obwohl sie zu dem Teil der Truppe gehören, die relativ gut ausgerüstet ist. Denn seit Januar sind sie Teil der NATO-Speerspitze mit besonderen Aufgaben.
4: Natürlich ähm, ist es äußerst schwierig, dass äh, der Rest quasi der Bundesrepublik im Frieden lebt und man, die Soldaten sich klar auf den Krieg vorbereiten. Jetzt haben wir wieder ganz klar, die Leute sitzen auf einer, einer Dienstpostenliste. Jeder hat seinen gepackten Rucksack und jeder weiß, in fünf Tagen muss ich abmarschieren.
3: Die Einsatzbereitschaft ist hoch, doch die Technik ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Der Kampfhubschrauber Tiger, ein Auslaufmodell aus den 80er Jahren.
6: Kinderkrankheiten merzen sich nach und nach aus. Aber wie man das kennt, nach und nach kommen die Altersschwächen dazu. Und das spüren wir natürlich schon.
3: Der Wartungsaufwand ist enorm. Im Sommer 2022 waren laut Verteidigungsministerium nur 9 von 51 Tigern einsatzbereit. Doch mit der Zeitenwende ist auch der Druck auf die Bundeswehr gestiegen.
2: Wenn wir Sachen benötigen und brauchen, und das ist jetzt nicht nur die Heereslieger, sondern generell, dann ist die Entscheidungsfindung oder die Anschaffung noch sehr groß, sehr lange und äh, das wäre schön, wenn es äh, verkürzt werden könnte.
3: Die Wünsche sind klar, auch in Berlin. Daher eine sicherheitspolitische Kehrtwende. Ein Sondervermögen für die Bundeswehr wird bereitgestellt in Höhe von 100 Milliarden Euro. Und die Bundesrepublik liefert Waffen an die Ukraine. Für den Verteidigungsminister der richtige Weg.
4: Deutsche Waffen retten gerade Leben in der Ukraine. Das ist so, das muss man sehr deutlich sagen. Gerade durch die enorme Hilfe in der Luftabwehr.
3: Kritik kommt von der Linken. Für sie geht die Zeitenwende in die falsche Richtung.
1: Wir lehnen die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen ab. Wir halten die immer weitere Aufrüstung für einen falschen Weg.
3: Aber viel Geld des Sondervermögens ist schon verplant. Etwa für F-35 Kampfflugzeuge, aber noch nicht geflossen. Zu langsam, sagt die Union.
6: Jetzt hat der Verteidigungsminister vor, in diesem Jahr bis zu 30 Milliarden auszugeben. Es ist sehr schleppend, es ist sehr zäh. Und der
7: Hauptwettbewerber
6: ist die Inflation und der Hauptgegner ist der russische Krieg gegen die Ukraine.
3: Zeit für eine Sanierung der Bundeswehr bleibt kaum. Neben dem Sondervermögen wird auch deutlich mehr Geld für den Wehretat gefordert.
5: Es reicht aber nicht aus alleine, nur mehr Geld auszugeben, sondern wir sehen, dass die Bundeswehr ja insgesamt nicht funktioniert. Das heißt also, wir werden um, die, äh, um das Geld drumherum bei der, äh, bei der Beschaffung, aber auch beim Personal Dinge einfach ändern müssen, damit sie besser laufen.
3: Nach einem Jahr
5: Zeitenwende.
3: ist bei der Truppe wenig angekommen. Für Donnerstag wird mit Spannung die nächste Regierungserklärung des Kanzlers erwartet.
2: Ein Jahr Zeitenwende-Rede. Dazu habe ich am Abend mit dem Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz, folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Merz. Guten Abend, Herr Zambroni. Wenn Sie an Olaf Scholz' Stelle gestanden hätten vor einem Jahr, hätten Sie
6: auch eine Zeitenwende ausgerufen? Der Bundeskanzler hat ja heute genau vor einem Jahr eine wirklich äh, große Regierungserklärung äh, abgegeben. Und er hat für diese Regierungserklärung einschließlich seiner Formulierung um die Zeitenwende stehenden Beifall aller Fraktionen des Deutschen Bundestages außer ganz rechts und ganz links bekommen. Und daran können Sie ablesen, ja, es war eine gute Regierungserklärung. Dem nehme ich,
2: dass Sie das wahrscheinlich so ähnlich eh auch gesagt hätten. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass diese Zeitenwende in der Gesellschaft auch angekommen ist, dass dieser Krieg in Deutschland auch als Zäsur wahrgenommen worden ist, dass wir wirklich was verändert haben und sich was verändert hat?
6: Für die Menschen schon. Die Bevölkerung versteht, dass dieser 24. Februar 2022 ein wirklich tiefer Bruch in unserer europäischen Geschichte ist. Der Bundespräsident hat ja auch vom Epochenbruch gesprochen. Die Frage, die wir uns allerdings stellen hier in Berlin, und wir werden das ja diese Woche Donnerstag dann auch im Deutschen Bundestag tun, ist die Zeitenwende eigentlich in der Bundesregierung äh, angekommen. Die Bundesregierung macht ja alles, was mit diesem Thema zusammenhängt, äh, in sogenannten Sondervermögen und äh, Sonderhaushalten alles andere wird äh, abgearbeitet. Ich habe dem Bundeskanzler schon vor einem Jahr im Bundestag gesagt, diese Zeitenwende, wenn Sie sie ernst nehmen, muss Auswirkungen haben auf alle anderen Politikbereiche. Und äh, dass die Bundesregierung einfach den Koalitionsvertrag jetzt weiter abarbeitet, als ob da sonst nichts geschehen wäre und den Rest in Sondervermögen, das nichts anderes ist als neue Schulden, ähm, sozusagen auf die Seite legt, das ist das eigentliche Problem, über das wir sprechen müssen.
2: Na gut, aber das ist ja ein Problem, das alle Bereiche betrifft. Und wenn man sich anschaut, Sie haben es gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr, das war ein Punkt. Dann ist Deutschland nach den USA Hauptunterstützer der Ukraine, was die Menge an Militärmaterial, was Geld betrifft. Und das sind ja Lieferungen auch in ein Kriegsgebiet.
6: Da ist ja schon eine Zeitenwende auch bei der Bundesregierung angekommen, würden Sie nicht sagen? Naja, also die Behauptung, dass diese Bundesregierung nun die erste sei, die Kriegsmaterial in Kriegsgebiete liefert. Die ist so nicht richtig. Ich erinnere daran, dass die frühere Bundesregierung auch schon die sogenannten Peschmerga unterstützt hat, auch mit Waffen in dem Konflikt, der im Mittleren Osten stattfindet. Und es sind auch in früheren Jahren natürlich auch schon Rüstungsgüter in Krisengebiete geliefert worden. Also das ist eine neue Qualität, keine Frage. Aber so einzigartig und singulär ist es auch nicht. Im Übrigen hat die Bundesregierung dafür ja auch die Unterstützung großer Teile des Parlaments bekommen wiederum nicht ganz rechts und nicht ganz links, aber wir, die Unionsfraktion, haben ja den Maßnahmen der Bundesregierung auch aus innerer Überzeugung zugestimmt. Haben Sie dann eher ein Problem damit, wie das finanziert wird?
2: Weil Sie sagen, das ist nicht im Haushalt richtig berücksichtigt. Oder ist Ihnen das auch insgesamt zu zögerlich, was da an Zeitenwende äh, passiert?
6: Und Es klingt so eher, als hätten Sie nur finanzpolitische Probleme mit dem Ganzen und Nein, nicht andere. Ganz und gar nicht. Die finanzpolitischen Probleme sind das eine. Die innenpolitischen Diskussionen in dieser Koalition äh, ein weiteres. Aber das eigentlich große Problem ist doch, dass der Bundeskanzler dieses, diesen Konflikt, diesen Krieg nicht richtig einordnet, wir haben es hier mit einer tektonischen Verschiebung der Machtstrukturen auf der ganzen Welt zu tun. Das ist doch der eigentliche Grund, warum wir so intensiv diskutieren müssen und warum wir auch in der Bundesregierung so viel Zweifel und so viel Zögern sehen. Sie nehmen diesen Krieg nicht als das, was er ist, nämlich eine wirkliche, Tiefe Zäsur in unserer Geschichte. Es wird die Zeit davor nicht mehr geben. Und das hat Folgen, das hat Konsequenzen. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt davon, wir seien bereits im Dritten Weltkrieg. Ich teile diese Einschätzung so nicht. Aber dass es hier einen Konflikt gibt, der weit über das eigentliche Kriegsgebiet, nämlich die Ukraine, hinausgeht, dass wir es erstmalig in der Nachkriegsgeschichte mit autoritären, politischen Systemen in Russland, aber auch in China zu tun haben, die ganz offen mit militärischer Gewalt drohen, um ihre Einflusssphären zu vergrößern. Das ist eine völlig neue Qualität und unsere Einschätzung, auch meine persönliche Einschätzung ist, dem wird die Bundesregierung mit dem, was sie tut, nicht gerecht. Sie versucht so immer gerade eben das Minimum dessen zu tun, was sie meint tun zu müssen, um die Ukraine zu unterstützen bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt, über den wir reden müssen.
2: Naja, aber es wird ja auch gerade bei den Leopard 2-Lieferungen, haben wir gesehen, dass Deutschland ja doch nicht so der Bremser ist, weil die anderen auch nicht mitgezogen haben. Und es wird viel geliefert, das steht fest. Und der Kanzler hat ja für seinen eher behutsamen, abwägenden Kurs, gerade auch bei den Waffenlieferungen, durchaus auch Unterstützer hierzulande. Es geht ja schließlich auch um Krieg und Frieden. Und auf der einen Seite steht eine Atommacht. Können Sie die Motivation, da eher abwägender zu handeln, das Kanzler nicht auch ein Stück nachvollziehen, bei aller Dringlichkeit?
6: Abwägen zu handeln... Behutsam, bedächtig vorzugehen, ist immer richtig. Die Frage ist nur, warum tut der Bundeskanzler das eigentlich? Er ist ja uns allen, auch der deutschen Öffentlichkeit, bisher jede Erklärung schuldig geblieben, warum er so zögert. Warum er sich zum Beispiel so lange äh, hinter den Amerikanern versteckt hat. Und der Sicherheitsberater des äh, amerikanischen Präsidenten hat ja am Wochenende in einer bemerkenswerten Offenheit erklärt, dass diese Lieferung der amerikanischen Panzer nur auf Drängen des deutschen Bundeskanzlers jetzt zustande käme und es mindestens ein Jahr dauern würde, bis sie überhaupt liefern und es militärisch völlig sinnlos sei, diese Panzer zu liefern. Also die Europäer haben hier nicht schnell genug gehandelt und Europa hat auf Deutschland gewartet. Deutschland hätte eine Führungsrolle übernehmen müssen. Wir waren zusammen in Paris und haben dort 60 Jahre elysee vertrag gefeiert? Warum hat der deutsche Bundeskanzler zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten diese Gelegenheit nicht genutzt um zu sagen, wir werden jetzt auch Kampfpanzer und Schützenpanzer in die Ukraine gemeinsam liefern aus europäischen Beständen, um der Ukraine auch militärisch noch stärker zu helfen? Herr Zamperoni, ich stelle mal eine Gegenfrage. Was werden wir eigentlich diskutieren, wenn wir in einigen Monaten vielleicht feststellen müssen, dass es nicht gereicht hat? Und dass die russische Armee vielleicht doch erfolgreich ist in dem, was sie dort tut und was die politische Führung des Landes sehr deutlich in den letzten Tagen noch einmal gesagt hat, nämlich ihr Ziel zu erreichen, die Ukraine vollständig auszulöschen. Wo stehen wir dann und welche Vorwürfe müssen wir uns dann erst machen, wenn eine solche Entwicklung, die wir alle nicht hoffen und die wir alle nicht wollen, aber wenn eine solche Entwicklung trotzdem eintritt? Und das hat der deutsche Bundeskanzler nach unserer Einschätzung nicht ausreichend berücksichtigt.
2: Aber das ist doch eine Form von Führung, wenn er sogar die Amerikaner dazu bringt, äh, zu, Zusagen zu machen bei Panzerlieferungen, bei dem Abrams. Und die Zögerlichkeit jetzt der Bundesregierung vorzuwerfen, kommt ja auch ein bisschen Wohlfall daher, wenn man sagt, naja, der Zustand der Bundeswehr, dafür war ja auch die Union jahrelang zuständig.
6: Also Herr Zamperoni, das ist alles richtig, was Sie sagen. Und trotzdem ist es nur ein Teil des ganzen Bildes. Wir haben im letzten Jahr nun gerade aus diesem Grund auch dem sogenannten Sondervermögen zugestimmt. 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr. Übrigens ohne unsere Zustimmung hätte der Bundeskanzler weder im Deutschen Bundestag noch im Bundesrat eine Zustimmung bekommen. Alle SPD-geführten Landesregierungen, die unter Beteiligung der Linkspartei arbeiten, haben nicht zugestimmt. Das heißt, unsere Zustimmung war notwendig und wir haben sie aus Überzeugung gegeben. Aber ein Jahr später, heute, müssen wir feststellen, dass von diesen 100 Milliarden Euro noch nichts ausgegeben worden ist. Es sind jetzt einige Bestellungen gemacht worden, aber die ganzen Bestellungen hätten im letzten Jahr gemacht werden können. Und das sage nicht nur ich, das sagen ja auch Kolleginnen und Kollegen aus der FDP-Fraktion, aus der Grünen-Fraktion, selbst aus der SPD-Fraktion kommen solche Hinweise. Warum wird das eigentlich alles so spät gemacht? Der Eindruck bleibt, dass der Bundeskanzler zögert, zaudert und immer nur auf Druck dann auch Entscheidungen trifft, ich hätte es an seiner Stelle für anders richtig gehalten, Entscheidungen zu treffen der Ukraine schnell und rechtzeitig zu helfen, damit dieser völkerrechtswidrige Angriff der russischen Armee schneller und besser hätte zurückgedrängt werden können. Herr Merz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
2: Es gibt eine Menge Gründe für die Menschen in der Ukraine, derzeit den Mut sinken zu lassen angesichts des Leids und des Blutvergießens, das seit mehr als einem Jahr nun ihren Alltag bestimmt doch gibt es immer wieder diese Zeichen der Hoffnung inmitten der Zerstörung, wie hier in Irpin. Wie zum mutigen Trotz, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sonnenblumen gemalt auf Autos, die von der russischen Armee zerstört wurden. Zuversicht ziehen die Menschen in der Ukraine, aber auch aus solchen Lichtblicken, wie sie Oliver Feldfort in Kharkiv miterlebt hat.
7: Anton ist wieder da. Regelmäßig kommt er mit einem Auto voller Lebensmittel zu den letzten verbliebenen Bewohnern von Saltewka einem Stadtteil Kharkivs, der immer noch besonders stark von den Russen beschossen wird. Seit Monaten kommt er hierher, auch als es wegen der Bombardements lebensgefährlich war. Wir wissen, dass wir die einzigen sind, die Hilfe hierher bringen. Es wurde uns gesagt, dass viele alte Menschen damals in den Häuserblocks wirklich weinten, weil ihnen niemand geholfen hat. Von den über 300 Einwohnern dieses Wohnblocks sind nur 50 geblieben. Vor allem Ältere, die sehr wenig Geld haben und nicht wissen, wohin. Vielen Dank dafür, das schmeckt immer sehr gut. Und es ist alles, was ich zu essen habe, alles, wovon ich lebe. Mit einer Liste versucht Vasili dafür zu sorgen, dass es für alle fair zugeht. Er ist seit Jahren Hausmeister hier und will Anton die Wohnung zeigen, in der er mit seiner Frau Irina lebt. Als eine Rakete einschlug, wurde Irina verletzt.
6: Sie lag mit dem Gesicht nach unten.
7: Ihr Rücken war verletzt, ihr Kopf und ihre Beine auch. Glassplitter wurden später im Krankenhaus entfernt, aber es sind noch welche in ihrem Rücken. Immer noch, fragt Anton nach. Ja, Glas und Betonsplitter, die stecken immer noch in ihrem
6: Rücken.
7: Irina und Vasili versuchen in ihrer verwüsteten Wohnung so gut wie möglich klarzukommen. Doch einfach ist das nicht, an Reparaturen ist nicht zu denken. Die eine Hand ist taub und funktioniert nicht mehr. Besonders diese beiden Finger. Sie mussten wieder angenäht werden.
6: Ich kann meinem
7: Mann hier also gar nicht helfen. Anton geht mit uns noch zum Häuserblock nebenan. Zwei russische Raketen haben ihn vor einigen Monaten völlig zerstört. Das ganze Viertel lag vor einem Jahr direkt an der Front. Wenn du an einem Ort bist wie diesem und du versuchst zu helfen und sie schießen mit Granaten auf dich, sicher, das treibt dein Adrenalin nach oben und du fühlst dich wie ein gejagter Hase. Die russische Grenze ist nur 30 Kilometer entfernt und dennoch versuchen die Menschen in Kharkiv irgendwie nach vorne zu schauen. Im Nachbarhaus werden die Zerstörungen schon wieder repariert. Bis zum nächsten Einschlag.
2: Von blutigen, jahrelangen, scheinbar unüberwindbaren Konflikten können sie auf der irischen Insel ein trauriges Lied singen. Dass sie doch versöhnlich gelöst werden können, das soll diese Skulpturen der nordirischen Grenzstadt Derry ausdrücken. Und von dieser Hoffnung auf Versöhnung getragen, könnte nun auch der jahrelange Brexit-Streit enden zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union um den Status von Nordirland. Der war natürlich nicht blutig, drohte aber immer mehr zur unüberwindbaren Belastung zu werden. Das Problem, der Brexit-Vertrag sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU genau durch die irische See verläuft. Das sollte eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindern, um nicht wieder einen Bürgerkrieg zu riskieren. Doch das spaltet Nordirland vom restlichen Königreich ab. Was also tun? Nach langen Verhandlungen haben sich Brüssel und London nun auf einen Kompromiss geeinigt. Anna Mund.
8: Es ist sein großer Tag. Rishi Sunak hat geschafft, woran zwei Premiers vor ihm gescheitert sind. Nicht ohne Stolz verkündet er in Windsor die Einigung im Streit um das Nordirland-Protokoll. Wir haben einen massiven Durchbruch erreicht. Wir haben das Protokoll geändert und verkünden nun das Abkommen von
0: Windsor.
8: Bislang müssen sich Händler, die Waren über die irische See nach Nordirland einführen, an Bestimmungen der EU halten. Das sorgt schon seit Langem für dicke Luft. Der Produzent hat schon viel Papierkram. Und wir als Importeur füllen auch noch mal Papiere aus. Der Stapel hier ist nur für die Erdbeermarmelade. Und wir haben für jedes Produkt so einen Haufen auszufüllen. Auch Brexit-Anhänger sind seit langem sauer. Und nordirische Unionisten. Aus Protest gegen das Protokoll verweigern sie seit Monaten eine Regierungsbildung in Nordirland. Trotz des großen Drucks hat Sunak nun eine Lösung errungen. Im Stillen mit Kommissionspräsidentin von der Leyen verhandelt und nicht auf Konfrontation, sondern auf Vertrauen gesetzt. Wir sind Verbündete, Handelspartner und Freunde. Und dies ist der Beginn eines neuen Kapitels in unserer Beziehung.
3: Wir mussten einen
8: klaren Kopf behalten und konzentriert arbeiten. Aber wir wussten, lieber Rishi, dass wir es schaffen können. Eine Vereinbarung, bei der die EU Zugeständnisse macht. Kernpunkt, für Waren, die für Nordirland bestimmt sind, fallen fast alle Zollkontrollen weg. Die EU soll Zugriff auf IT-Systeme des britischen Zolls bekommen. So kann sie auf einer grünen Spur Waren, die in Nordirland bleiben, ohne Kontrollen durchwinken. Und Güter, die über Nordirland in die EU geliefert werden, weiter streng kontrollieren. Außerdem soll die britische Regierung die Mehrwertsteuer in Nordirland selbst bestimmen können. Nordirland bekommt Mitspracherecht bei das Land betreffenden EU-Gesetzesvorhaben, Allerdings bleibt der EuGH weiterhin letzte Instanz, sollte es zu Streitigkeiten kommen. Die Erleichterung ist ihnen anzusehen. Auch wenn Sunak nun Kritiker aus den eigenen Reihen überzeugen muss. Wenn das nur ein gescheiterter Deal werden würde, der im Parlament zerschellen würde, dann ist seine Zeit als Premierminister vorbei. In wenigen Monaten. <lacht> Im Parlament wird Sunaks Deal vor allem von den nordirischen Unionisten mit Skepsis empfangen, aber nicht mit kompletter Ablehnung. Man kann sagen, dass große Fortschritte gemacht wurden, doch man muss auch sagen, dass es immer noch viel zu diskutieren gibt. Die Abgeordneten wollen nun die Details prüfen, doch bislang sieht es so aus, als sei Sunak ein
2: Durchbruch gelungen. Zur Einigung im jahrelangen brexit
4: zwist hat unser London-Korrespondent Sven Lohmann folgende Meinung. Letztens auf einem Kindergeburtstag. Eine Gruppe achtjähriger hat sich das Tablett mit dem ganzen Kuchen geschnappt und will auf keinen Fall mit dem Rest teilen. Wut, Geschreie, das will aber auch keiner. Es wird gesprochen und dann doch geteilt. Im Streit zwischen der EU und Großbritannien habe ich mich immer gefragt, wann setzt hier eigentlich mal die Vernunft ein? Und zwar auf beiden Seiten. Ja, Brexit, viele Emotionen, aber es hörte nicht auf. In Großbritannien beharrten die Brexiteers immer darauf, wir wollen den ganzen Kuchen, keine Rücksicht auf die Interessen der Iren und der EU nehmen. Der harte Brexit, zweifellos der Grund allen Übels. Die EU hätte am liebsten den Kuchen zurück und wenn das nicht geht, bestimmen, wann, wie und wo er gegessen wird. Beides war immer schon Unsinn. Trotz Brexits, nüchtern betrachtet, sitzen beide auf derselben Party. Beide sind Nachbarn und Freunde, enorm wichtige Handelspartner-Verbündete. Das, was heute neu vereinbart wurde, ist kein Durchbruch. Es ist zum Verzweifeln. Warum eigentlich nicht gleich? Die Vereinbarung ist absolut vernünftig, sehr einfach und pragmatisch. Sie wird beiden Seiten gerecht. Und wenn mal nicht, gibt es Verfahren und Lösungswege. Warum ist da niemand schon vor drei Jahren drauf gekommen? Offenbar haben die Emotionen und harten Haltungen auf beiden Seiten über Jahre jegliches vernünftige Denken ausgehebelt. Das ist wirklich ärgerlich. Die Kinder auf der Geburtstagsparty haben übrigens ein paar Minuten gebraucht, um nach reichlich Emotionen zu sprechen und sich zu einigen. Klar braucht es bei politischen Fragen Zeit, aber hier bleibt der Eindruck eines reinen Theaters und furchtbarer Zeitverschwendung.
2: Die Meinung von Sven Lohmann. Nach Deutschland und zu einem Problem, das es zwar landesweit in vielen Städten gibt, nämlich dass Menschen obdachlos sind und auf der Straße leben, aber in Hamburg sticht das besonders eklatant ins Auge. Zum einen, weil es in keiner anderen deutschen Großstadt so viele Obdachlose gibt und zum anderen, weil sich gerade in der Freien und Hansestadt viel Wohlstand konzentriert und für einen scharfen Kontrast so sorgt. Zwergert war mittendrin in Hamburg, wo Arm und Reich an sich sehr nah beieinander liegen und doch Welten voneinander entfernt.
1: Es ist windig und kalt im Hamburger Hafen an diesem Morgen. Sie stehen versteckt hinter dem Backsteinhaus. Iglus gegen das Erfrieren. Eine private Initiative hat sie aufgestellt. Thorsten Kamper ist gerade aufgestanden. Der 62-Jährige schläft hier.
7: Da sind äh, persönliche Sachen drin, Jacken und alles Anziehsachen und Kienartikel.
1: 38 Jahre lang hat er als Maler und als Hausmeister gearbeitet. Jetzt ist er schon länger arbeitslos, bekommt vom Staat 502 Euro. Vor drei Monaten ist seine Wohnung abgebrannt. Seitdem lebt er auf der Straße. Sie haben 38 Jahre lang gearbeitet und schlafen jetzt in einem Iglu.
7: Ja traurig, aber da müsste schon was getan werden, ne? vor allen Dingen von der Politik. Ne? Gucken Sie mal, hier stehen Häuser leer, die werden gar nicht genutzt. Ne?
1: Wenige Gehminuten von Thorsten Kampers Iglo entfernt, der Strand der Elbe. Hier liegt eines der teuersten Wohngebiete Hamburgs. Deutschlandweit fehlen 700.000 günstige Wohnungen, so eine aktuelle Studie. Nirgends wird das so offensichtlich wie in der Großstadt, wo arm und reich ganz dicht beieinander liegen. Eigentlich waren wir hier mit Thomas Kamper verabredet, in der Mahlzeit. Aber er kommt nicht. Dafür treffen wir andere Menschen. Frühstück und Mittagessen gibt es umsonst, finanziert durch Spenden bereitgestellt von Ehrenamtlichen. Vor allem Ende des Monats ist es poppenvoll. Gedacht war die Tagesstätte mal für Obdachlose, aber inzwischen kommen auch immer mehr Menschen, die eine Wohnung haben, wo das Geld aber gerade mal so für die Miete reicht, so wie Stefan Goertz, gelernter Verkäufer, im Moment arbeitssuchend.
5: Ich gehe in Einrichtungen so wie diese hier, wie die Mahlzeit, und versuch, äh, versuche, geschafft habe ich das doch nicht, wirklich nur das Geld dafür auszugeben was wirklich nur nötig ist. Ne?
1: Die meisten, die hier sind, wollen nicht gefilmt werden. So unangenehm die Situation. Darunter auch einige wenige Frauen. Zweien kommen die Tränen, als wir sie auf ihre Wohnsituation ansprechen. Die Helfer kennen viele Betroffene persönlich. Viele der Schicksale gehen auch ihnen
4: nah. Frauen sind äh, nicht unbedingt obdachlos, aber wohnungslos. Äh, Frauen kommen immer noch irgendwo bei den Männern unter. Äh, da halten sie es eine Zeit lang aus vielleicht. Und nach ein paar Jahren haben sie viele äh, ja, Beziehungen hinter sich, sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, ja, das ist ziemlich schrecklich also für viele Frauen. Und wenn sie dann wirklich obdachlos sind und nicht mehr bereit sind, bei einem Mann irgendwo unterzukommen, dann äh, sind sie auch psychisch sehr angeschlagen.
1: Die Tagesstätte bietet nicht nur eine Mahlzeit. Sie ist auch ein Ort gegen das Alleinsein. Einige Tage später. Wir treffen Stefan Görz, den gelernten Verkäufer, wieder. An einem Ort, wo Nachbarn Dinge ablegen, die sie selbst nicht mehr gebrauchen können.
4: Ich war heute Morgen schon mal da. Da habe ich so einen äh, Reiseführer bekommen. So kann man ein bisschen träumen von Queensland. Vieles von Australien und Schottland, aber da habe ich nicht alles genommen. Denn ist gleich wieder, ich habe da eine kleine Wohnung, aber große Träume.
1: Inzwischen hat er als Verkäufer einmal Probe gearbeitet. Ein Job, das wär's noch. Und dann geht er mit dem Australien-Reiseführer im Gepäck. Und so bleibt trotz Armut am Ende auch Hoffnung.
2: Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Judith.
0: Und die beginnen mit dem UN-Menschenrechtsrat. UN-Generalsekretär Guterres hat beklagt, dass sich die Menschenrechtslage weltweit verschlechtert. Zum Auftakt der Sitzungsperiode des UN-Menschenrechtsrates sagte er, nach großen Fortschritten im vergangenen Jahrhundert habe man jetzt den Rückwärtsgang eingelegt. Grund seien die globalen Krisen und Konflikte. Der Rat wird sich in den kommenden Wochen vor allem mit dem russischen Angriffskrieg befassen. Bundesernährungsminister Özdemir will Übergewicht bei Kindern bekämpfen. Er plant ein Gesetz, das an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel weitgehend verbieten soll. Im Fernsehen und im Radio dürften solche Spots dann nur noch nachts laufen, in sozialen Netzwerken gar nicht mehr. Etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen hierzulande seien übergewichtig, begründet Özdemir die Initiative. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes machen die Gewerkschaften weiter Druck mit Warnstreiks. Schwerpunkt war heute Nordrhein-Westfalen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn fielen die meisten Verbindungen aus. Auch der Nahverkehr, Krankenhäuser und Kindertagesstätten wurden vielerorts bestreikt. Morgen soll auch in Niedersachsen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Berlin gestreikt werden. Die Commerzbank ist nach viereinhalb Jahren wieder im deutschen Aktienindex. Das wurde möglich durch einen rigiden Sparkurs und auch, weil der Hersteller von Industriegasen Linde den deutschen Aktienmarkt verlässt. Mehr dazu von Markus Görner.
5: Die Commerzbank kehrt in die erste Börsenliga zurück, den DAX und damit in den Kreis der 40 größten börsennotierten Unternehmen. Nach dem Wirecard-Skandal im Sommer 2020 hatte der deutsche Aktienindex strengere Regeln erhalten, so werden nur noch profitable Unternehmen aufgenommen und dieses Ziel hat die Commerzbank inzwischen wieder erreicht. Nötig war dazu ein harter Sparkurs, der viele tausend Stellen kostete. In der Zentrale und bei Filialen, von denen viele geschlossen wurden. Im vergangenen Jahr verdiente die Commerzbank wieder Geld. 1,4 Milliarden Euro. Auch die Wiederaufnahme der Aktie im DAX heute war erfolgreich. Am ersten Handelstag lag das Plus bei 1,1 Prozent.
2: Es ist ein Bild, das es im vergangenen Sommer häufig gab. Seen, die historische Tiefstände erreichen, weil es einfach zu wenig geregnet hat. Doch das hier ist keine Rückschau auf den zu heiß trockenen Sommer 2022. Es ist der Lac Montbel vor wenigen Tagen. Ein Stausee im Süden Frankreichs nahe der Pyrenäen. Doch im ganzen Land gab es in den vergangenen Wochen so gut wie keinen Niederschlag. Über den dürre Winter nach dem dürre Sommer, Friederike Hofmann.
9: Patrick Lubry ist erleichtert. Es fließt wieder Wasser aus seinem Hahn in der Küche. Trinken darf er es aber nicht. Wir müssen weiterhin abgefülltes Wasser benutzen, wenn wir kochen, Kaffee machen oder Zähne putzen. Im kleinen Örtchen Oria in den Pyrenäen gab es wegen der Trockenheit kein Wasser mehr. Für Bürgermeister Eric Rodriguez ein Schock. Der Wasserspeicher, der das Dorf versorgt, ist nahezu leer. Unsere Quelle versiegt. Es kommt nur noch wenig an bei uns. Letzte Woche gar nichts mehr. Das gab es im Winter noch nie, das ist das erste Mal. Ganz Frankreich leidet unter der Trockenheit. Und das schon jetzt. Vielerorts, wie hier bei Marseille, sind Flüsse und Bäche ausgetrocknet. Der Wasserstand von zahlreichen Seen sinkt. Es regnet einfach nicht. Und so können sich Grundwasserreserven nicht wie sonst im Winter auffüllen. Auch nicht im Departement Alp-Maritim. Wir haben ein niedriges Niveau, viel niedriger als vor einem Jahr, etwa zwei bis drei Meter weniger. Die trockene Vegetation begünstigt Waldbrände. Es gab bereits die ersten Feuer extrem früh. Und die Landwirte, die bereits letztes Jahr mit der schlimmen Trockenheit zu kämpfen hatten, sorgen sich schon jetzt wieder um ihre nächste Ernte. Die Erde müsste jetzt viel feuchter sein. Die Oberflächen sind viel zu trocken für diese Jahreszeit. Mehr als einen Monat hat es in Frankreich keine nennenswerten Niederschläge gegeben, die längste Zeitspanne seit Beginn der Aufzeichnung. Davide Farunda forscht über den Zusammenhang der Trockenheitsphasen mit dem Klimawandel. Durch die höhere CO2-Konzentration steige die Temperatur in der Atmosphäre, das begünstige die Trockenheit.
2: Ein Hochdruckgebiet ist wie
9: ein Heißluftballon. Steigt die Temperatur, pumpt es sich immer weiter auf und legt sich über Europa. Es nimmt mehr Raum ein und ist intensiver. Dadurch werden Niederschläge zurückgedrängt. Für das Dörfchen Orea, das von der Wasserversorgung abgeschnitten war, gelten bereits Beschränkungen beim Verbrauch von Wasser. Gartengießen zum Beispiel ist verboten.
4: Die Verwaltung hat uns aufgefordert,
9: kein Wasser zu verschwenden. Zum Beispiel also die Wasserhähne nicht laufen zu lassen oder weniger zu waschen und die Maschinen voller zu machen. So wie in Aurillat will die französische Regierung nun, dass landesweit Wasser gespart wird. Sie hat einen nationalen Wasserplan angekündigt. Der soll unter anderem verhindern, dass wegen alter Leitungen fast ein Viertel des Trinkwassers im Land einfach so versickert.
2: Und damit zu so etwas, was in Deutschland noch viel seltener ist als derzeit Regen in Frankreich und für das viele sonst in den hohen Norden Skandinaviens reisen, nun aber hierzulande bestaunen können. Polarlichter erhellten gestern hier im Zeitraffer die Nacht und den Himmel über Brandenburg und auch in Sachsen-Anhalt war das Naturschauspiel zu sehen, verursacht von sehr starken Sonnenstürmen. Mit ein bisschen Glück können Polarlichter auch noch diese Nacht beobachtet werden, vor allem in dunkleren Gebieten. Aber wie genau dieses Naturschauspiel so zustande kommt, das erklärt uns jetzt Sven Plöger.
5: Ja, das macht er gern, Ingo. Und ganz aktuell haben wir gerade wieder ein bisschen geguckt. Es sind schon wieder die ersten Polarlichter zu sehen. Wenn Sie also gleich Lust haben, noch ein bisschen rauszuwandern, a. warm anziehen und b. noch mal an den Himmel gucken, da wo keine Wolken sind. Spannende Geschichte. Ich habe auch noch mal ein Bild mitgebracht an der Stelle, was passiert. Die Sonnenteilchen bei einer solchen Sonneneruption folgen den Erdmagnetfeldlinien und dann durchqueren sie natürlich irgendwann die Atmosphäre und dann werden Sauerstoff und Stickstoff angeregt. Und bei Sauerstoff auf 80 bis 100 Kilometer Höhe gibt es Grün. Bei Sauerstoff auf 200 Kilometer Höhe gibt es Rot. Und wenn Violett auftaucht, dann wurde Stickstoff angeregt. Also eine bunte Geschichte. Und wenn wir jetzt in den momentanen Zustand schauen, im Nordwesten Deutschlands wird es schwierig, weil da sind viele Wolken an der dänischen Grenze. Und aktuell auf Rügen ist was zu sehen. Weiter bis in die Mitte sind die Wolken noch locker. Nach Süden kommen die Polarlichter nicht. Und ganz im Süden sind dann die Wolken, die jetzt auch vereinzelt noch ein paar ein paar Schneeflocken bringen dort im Südschwarzwald. Das wird immer weniger werden. Morgen gibt es dann einen sehr freundlichen Tag. Die anfänglichen Wolken lösen sich mehr und mehr auf. Auch hier im Nordwesten Deutschlands wird es dann wieder sonniger werden. Die Frühtemperaturen, auch jetzt, wenn sie in der Nacht rausgehen, das ist eine kalte Angelegenheit. Unter den Wolken plus vier, aber sonst meistens minus zwei bis minus sieben. In den Mittelgebirgen auch mal zweistellig minus. Morgen dann in den höheren Lagen ein bis vier, sonst fünf bis acht Grad. Und kurz die Aussichten, da kommt ein sehr sonniger Mittwoch am Donnerstag aus Nordosten wieder einige Wolken, mehr und noch ist es kalt.
2: Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Und für alle, die jetzt nicht raus wollen und noch die Polarlichter sich anschauen möchten, empfehle ich hier im Ersten nun die Reportage darüber, wie unterschiedlich sich Krankheiten bei Männern und Frauen zeigen und wie die Medizin damit umgeht.
0: Neueste Nachrichten gibt es in der Tagesschau um 1.05 Uhr.
2: Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir beide Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Auf Wiedersehen. <lacht>